0: Здравствуйте, дорогие россияне! С вами межгалактический, задротческий и молчаливый. Выпуск недокаста. Под номером? Под
1: номером 63, по-моему. И по-моему, 63. Да, и сегодня мы поговорим про перезапуск Декстера, про фильм «Красное уведомление». И я немного хочу рассказать про свой... Теперь уже немного умный дом. Я поставил умный замок на дверь. Мечтал об этом очень давно. Ну,
0: понятно, хорошо. Тебе, у, у, по отпечатку пальцев? Типа. Да. И открывается. И на к- ты сколько человеков он может... Есть, а,
1: честно, не знаю, но мне много не надо. Много человек.
0: Ну, типа, смотри, у тебя как это? Старый замок остался? Просто новый датчик? Нет,
1: не, там полноценный именно замок. Это Xiaomi E-Log E. И там как раз была проблема с установкой что надо старый полностью естественно демонтировать и новый он вообще на другие полностью по другому все было все дырки
0: перестреливать, все выдирать. А как он по сравнению со старым выглядит более надежно. Ну крутой или типа пластмассовые какие-то палочки там.
1: Ну, не, он выглядит, кстати, очень классно. Он так солидненько выглядит. Он не очень дорогой, он стоил где-то 17 тысяч. Ничего себе, не очень дорогой. Ну, они там есть прям вообще да, за 40, за 60, какие-то за астрономические цены. Ты через приложуху можешь открыть дом или только пальчиком? Можно приложухой, можно пальчиком, можно кодом, даже ключом можно. У меня просто старый замок вообще развалился, хренам, и ручка вообще оторвалась. Мне нужно было срочно что-то менять. А об умном замке я мечтал много с лет. С детства можно сказать. Ну, скорее практически, всего, практически. Все мы с детства.
0: Конечно, помнишь это? Как-то богатенький Рич, по-моему, так назывался. Фильм про мальчика, который жил в супер-мега а, ну, богатой да. семье, у которого еще был свой Макдональдс. Всякое да, такое. Ну, не помню, что у него такая них были. <свят> у них было какое-то денежное хранилище семейное, типа. И там, чтобы зайти, нужно было биометрию свою показать. Щи, по-моему, может быть отпечаток пальца, я точно не помню. Но я вот с детства знаю, что это крутая штука.
1: что мне на самом деле очень удобно. Тебе, не надо, тебе больше не нужны ключи. То есть ты просто подходишь и дверь открыта. А насчет безопасности, как? Это... Ну вот по поводу безопасности я, конечно, рекомендовать не могу. Тут такой вопрос. Но с другой стороны, обычный замок тоже как бы вскрыть не проблема. Поэтому тут. Это уже на усмотрение каждого, но меня больше интересовал вопрос удобства, что ты просто зашел, зашел или там вышел, закрыл двери, ушел и все, и не паришь, что дверь закрыта. Единственное, что он для того, чтобы он работал удаленно, нужен хаб именно, ну вот этот умного дома ставить, потому что он только по Bluetooth работает, по Wi-Fi не работает. Может быть, это как раз с безопасностью связано или что-то такое. Новая
0: прошивка на замок не прилетала? Не, бы это прилетал. Ну, когда телефон
1: рядом, он через телефон, конечно, работает. Но... Обновляется. Да, обновляется. Но чтобы вот именно удаленно он как-то работал. То есть не получится так, что ко мне кто-то пришел, а я там издалека скажу там привет, Сири, открой дверь. Мне надо быть около замка, чтобы сказать привет, Сири, открой дверь. Чтобы на Bluetooth сработала. Понятно. Но если поставить хаб, то будет работать. Нет, я просто вообще я все лето только занимался тем, что делал ремонт и. В итоге поставил себе умный свет, классные тоже галоныские, ну елайтовские лампы, они прям офигенные, то есть там можно регулировать там температуру, яркость свечения и там прикольная разноцветная подсветка. А Потол- ты по всему бьет. дому
0: что ли поставил или где-то в определенном? Ну зонах? я
1: изначально делал комнату для настолок, то мне нужен был прям яркий, Верь. классный цвет. Да, большой стол, яркий свет, я вот ну, чисто так. Компанию задротов, тогда уж. Друзья. <смех> да, яркий свет, чтобы можно было клево играть. Я вот поставил эти лампы, они прям мне дико зашли. Я не думал, что вот именно свет, который ты ну, казалось бы, ерунда просто ты регулируешь температуру и яркость. Но это настолько блин классно, когда вечером можешь просто включить такой ну, режим ночника какой-нибудь. Или когда смотришь кино, он просто делает там яркий синий цвет в потолок бьет да, то есть, комната темная, такой такое просто такое неоновое освещение. Очень атмосфера Как этот типа, Philips, как Ambilight да, как как. Да, работает. Это вообще Прикольно. классная штука. И поставил еще э, тоже лампы с датчиком движения. Нет, просто ну, Это полезно. Как у всех темные прихожие, но у меня выключатель расположен там, чуть ли не в трех метрах от входа. Когда в темноте входишь, ну было привычно, но это, конечно, неудобно. А теперь я вхожу, у меня свет А на кота
0: реагирует на кошку.
1: Она на всех реагирует, но это не проблема. Ну, ну прикольно. Зато светло, да. Типа Короче, кошка по ночам бесится, и там такой стробоскоп. Короче, умный как... дом – это офигенно.
0: но это ли умный дом, или это просто какая-то... Я не знаю, просто умный дом – это как-то звучит слишком... Не,
1: но это общее да, такое выражение. Ну, вообще. Как
0: какое-то... ты, типа, просто
1: проснулся, тебя уже робот кормит со да. склепни какой-нибудь.
0: Не, просто ты просто ходишь, все там свет включается, это уже очень классно. Ну, клево, приятно, конечно. Я думаю, это как, знаешь, будущее поколение детей, которые сейчас растут, они же вырастут уже, для них все эти... Я-то помню еще советские выключатели, типа Ганы, а для них уже будет там просто, ты приходишь, свет включается, там, я не знаю, Сири, включи свет. Они уже же ведь всякие изображения, которые на картонке или там, если поймают какую-нибудь бабочку, они уже пытаются увеличить изображение с помощью жестами вот этого пальца, да, сдвигающегося. Ну, такого не встречал, но... Не-не-не, не, смысле... очень многие рассказывают, потому что сейчас да? у детей интегрировано общение с гаджетами вообще очень прям с кровью матери. Вот.
1: С молоком матери. Не впитывает. Не, ну это круто, это классно. Будущее удобно. Ну, да. Особенно Телефон я помню, из детства эти телефоны, которые с кружки. кружки С диском, да. Вот такое вообще детям хрен объяснишь. Я помню, еще лет пять назад, если не больше, где-то я куда-то зашел в какой-то торговый центр, не, какой-то бизнес-центр, и там у них приходит такой телефон, стоял, и там мужик объяснял сыну, что вот такие
0: раньше телефоны были, крут. А Что тут делать надо? Блин, я помню, да, и первые разы, когда я звонил по телефону, у нас городской телефон довольно рано появился, ну, точнее, Возможно, по всей России они появились в это время. Но я был мелкий, и я не, помню. Конечно, они
1: раньше у нас появились все-таки. Телефоны.
0: Мы, мы Не растения. Но ну, домашние телефоны они не, не быстро распространялись. Да. да. то есть в какие-нибудь 90-е еще нормально было, если ты звонишь с автомата или ходишь куда-нибудь на почту звонить.
1: Да, ну вот с такими,
0: такими стал. У нас, по с рождения, я помню, телефон стоял. Ну, если, может быть, у вас старый там, дом, и там, Кто? как это, это называлось, АТС. Дом был старый. Да. И подмосковный. Но телефон был. О, не знаю. Ну, я помню, короче, это волшебное время, переход с диска на кнопочки.
1: Ну, диск у меня дисковый там был вообще. У нас стоял, наверное, не знаю, или до 12 у меня устоял.
0: Ну, по возрасту не помню, у нас тоже долго стоял. на кнопочке. Потом эта кнопочная фигня она сначала была на проводе. Потом это стала отдельная трубка, которую ты мог брать с собой. Я ее брал даже во двор, когда шел гулять, <свят> ну, чтобы не пропускать звонки, если что. Но я забывал, что, типа, то, что... Ну, я вообще думал, типа, у как будто мобильник. <свят> вот. Но она имела какой-то ограниченный радиус действия, поэтому еще находясь на своем этаже или зайдя к соседу там напротив, я мог принять вызов. Вот, но когда я выходил во двор, оно все пропадало, и я просто думал, что никто не звонит. Ну, я, кстати,
1: такой тоже помню, такой тоже был. Ладно, мы с тобой что-то увлеклись, начали с будущего, закончили, как всегда, в прошлом. Но это не прошлое, это просто ламповая часть. Ламповая вспышка жизни. Давай начнем с интригующего, трепещущего. Выигрывает Россию у Хорватии? Нет, это новый новый Декстер. А, ну это новый Декстер. Я просто... Декстер для меня такой сериал, как эм, во все тяжкие, наверное, такой, с чего я начинал смотреть сериалы. И он меня прям вообще дико вставлял. Если уже говорить про ретро воспоминания, это как раз был сериал, который я скачивал с Торонто, заканчивал на жесткий диск, подключал диск к телеку и смотрел вот таким образом. Ну, у меня вот в это время, я кажется, клинику смотрел что-то такое. Ну, в 2013 году закончился, помню. Практически как во все тяжкие. Примерно в то же время. А друзья, когда закончились, тоже, примерно... Ой, про друзей. Друзья, не могу сказать. Но в общем, Декстер закончился давно, и все очень-очень хаяли его концовку. Я сначала тоже первое время, но потом почему-то я как-то к ней уже привык за столько лет и мне, она, наоборот, кажется, хороший. Ну, там, если вкратце у него умерла сестра, и он уехал э, на север, он вообще жил в Майами. Если вы не знаете, Декстер это такой. Криминалист Да, криминалист, он работает В в, в полиции Майами Не, ну криминалист он не потомственный потомственный, Почему его батяне тоже был Ну Полицейский, ну это его приемный отец полицейский. И сестра у него полицейская Он работал именно криминалистом, но при этом он был Серийным маньяком
0: и он в Майами убивал людей, попутно заметал за собой следы. Ну, скажем прямо, это был не совсем маньяк, который убивает невинных жертв. Это был маньяк, который все-таки с помощью своих э, методов вычислял реально убийц и корал
1: Ну да, у него был кодекс, он именно убивал других маньяков. Ну, в общем, короче, это был очень классный душевный сериал. Несмотря там были на прикольные теку. моменты,
0: когда типа э, он вы, вычислял маньяка, а маньяк... у него там был какой-то главный враг, маньяк троица. Да, видимо, он сестру-то и убил. Нет, сестру не троится. Ну, короче, и они друг на друга охотились и срали друг друга по жизни всякой фигней. Но В основном это маньяк Декстро, а Декстро не мог же предъявить себя.
1: Ну, ну, там <как> у него периодически в разных сезонах разные были маньяки, но просто троится он как раз его, если спойлер, он убил его жену. А, жену. Это был такой жесткий момент, по-моему, в третьем сезоне, что ли. Или, или в чет... А, в четвертом, по-моему, Троицу. Ну, неважно, это не суть. Короче, Декстер закончился, и это был классный сериал. Я его периодически даже пересматриваю. И вот э, наконец-то объявили в том году, что выйдет новый сезон, и что классно, что это не перезапуск, и ничего такого. Это именно продолжение. Не как, например, раз все тяжкие было, что это какое-то продолжение чисто там про Джесси. Какой-то, ну, и такое непонятное про то, просто как он убегает. Да, вот этот Алькамина. Камино. А тут вышел именно полноценный новый сезон про то, как Декстер уже живет вот этих на северах, про то, чем он там занимается. И он такой, ну, прям, естественно, совершенно уже другая съемка, совершенно другие кадры, все по-другому, но при этом все равно какая вот такая лампость она сохранилась. И, не знаю, мне прям очень понравилось. Я пока посмотрел только первую серию. У нас, к сожалению, вторая серия, по-моему, завтра выйдет, поэтому мы прям перед второй пишем. Очень классно. И что мне понравилось, что Декстер, как раз в этой серии, он, получается, начинает убивать, из-
0: убивать чувака, который убил
1: оленя. Он
0: типа убивает за оленя. <как> Слушай, а он уехал, потому что э, убили его сестру, и он победил маньяка в итоге, с которым он махался в последней серии, или нет. Блин, я почему-то вот последний сезон плохо помню. Я помню, что он уезжал Но Он сестру, поставил он... точку. Ну да, или он, он поставил свалил? точку,
1: он спас там сына с этой своей ханой. И его сестра, она была парализована, он с него уплыл в море, потопил корабль, потопил ее, а сам как бы ну подстроил так, как будто он умер. Mm-hmm. Если непонятно, его, как, почему-то в первой серии нового сезона находит сын, хотя сын там уехал в Аргентину с этой ханой еще маленьким. Как он мог найти Декстера, который от всех прячется? Но у них
0: потомственная история. Mm-hmm. У него папа был детективом, он был криминалистом, а сын, наверное, стал детективом-криминалистом. Это <laughs> и нашел. Ну, его. может быть. Короче, очень Совершенно. интересно, про что будет в этот сезон mm-hmm. полноценно.
1: Но пока мне прям очень понравилось. И прикольно, что они ну, раскрывают какие-то вещи из прошлого. Все-таки этот сын, несмотря на то, что непонятно. Может, они как-то объяснят, как он его нашел. Но все равно прикольно видеть такое продолжение, скажем
0: Рад видеть старых друзей. Да. Ну,
1: вообще Снова мне это почему-то очень зашел. Просто сейчас начал смотреть сериал называется «Ты». Тоже про маньяка а-ля Декстер. Ну, уже какая-то такая Это от Netflix сериал. Не видел такой? Нет. И там вроде тоже такой симпатичный парень. Тоже такой закадровый голос. Он рассказывает, что он делает. Но при этом он какой-то <связан> тоже полицейский какой-то. Нет, он работает в книжном, <связан> и он, там вообще завязка в том, что он в книжный заходит девушка, он в нее как бы влюбляется, и начинает ее дико сталкерить. Прям вообще по жесткому. Так даже, что я смотрю, мне типа, о, чувак, да ты сумасшедший. Он там, ну, он получается за ней постоянно везде ходит, заглядывает в окна, там крадет ее, там, в ноутбук ее залазит, крадет ее телефон, короче, по жесткому ее сталкерит, подстраивает так, чтобы она с ним встретилась. А потом убивает ее парня, чтобы занять его место. И по сравнению с Декстером, и, конечно, Декстер такой какой-то, несмотря на то, что он маньяк, он какой-то такой милый, добрый, а это какой-то реально сумасшедший чувак. И, ну, я пока две серии только посмотрел, не знаю, может быть, дальше будет как-то лучше.
0: Может быть, он подобреет. Причем, мне понравились... Ставится вести себя более
1: сдержанно. Мне понравились комментарии к этому сериалу, чувак сталкерит телку прям по жесткому издевается Ну, не издевается, но смысле того, что... Как это назвать? Газлайстерь. Ну, короче... Ну, грубо говоря, портит ей жизнь и подстраивает все, как он хочет. То есть, вот просто рушите ей жизнь, но делайте так, чтобы она была с ним. И э, комментарии. Ой, это... Не помню, как ее зовут. Это, она, короче, шлюха, со всеми
0: спит. Бедный этот сталкер вообще. Всем так и пишут. Бедный сталкер, жалко его. Что? Вот это мужчина, знаешь, сам пишет. Типа, вот бы мне такого мужика.
1: Да, с каких пор у так мораль поменялась? То, что она шлюха, это плохо, а то, что он делает... это Не знаю,
0: может быть, как-то сыграло то, что ты говоришь актеру, там, симпатично, что что-то.
1: Ну, я не думаю, что мужики, которые пишут этот комментарий,
0: пишут, потому что...
1: Это мужики, okay, это мужики пишут. Ну, скорее всего, да.
0: Фрики. Ну, ладно, я тут могу предполагать. Это целая как бы, когорта маньяков сплотилась, чтобы поддержать своего героя это в кино.
1: Само... Может, мужики считают, что это нормальное поведение? Ну да, может
0: быть, мы отстали от этого. А вот быть шлюхой – это очень плохо. Хорошо, больше не буду. Ну, что, я, я не знаю. Я думал про себя рассказать, что происходит в моей жизни. Я же говорил, что я работу ищу. Вот. Хотел уволиться. А меня... меня вокруг пальца ввели и я опять остался на этой же работе.
1: Тебя тоже застал, Кирилл?
0: Да. Меня вызвали на разговор. Я там всех похуй сосил немножко. Мне стало полегче. Мне сказали, ну приходи еще. Оставайся с нами. Я такой подумал. Думаю, ладно. Вроде уже давно тут работаю. Знаю, как тут все. Где что нажимать? Пока останусь. Но при этом я стал задумываться о том, не вернуться ли мне к практике, к моей психологической. Не начать ли опять консультации. Я уже присмотрел пару офисов в центре Москвы за доступную цену.
1: Это, это прям серьезно. Ну, ну, вообще сейчас вроде как популярно. Особенно если открыть твиттер все про
0: свои психологические консультации ну, рассказывать. надо смотреть, да, как, как люди... Раньше к этому отношению было достаточно такое типа стигматизированное. То есть, если ты ходишь на консультации к психологу, значит, ты псих. С тобой что-то не так. Да, лучше сходи в церковь или водки.
1: Не, Обычно есть там да сосед, бутылка, вот тебе психолог.
0: Да, или церковь. Вот, Ну, в принципе, я не вправе осуждать никого, но помощь специалистов, ну, да, особенно во время вот этой всей коронавирусной истории, во время, когда ничего непонятно, что происходит, люди достаточно сильно тревожатся. Ну, есть такая. В принципе, это, наверное, актуально. Ну, и отношение в обществе стало полегче, поэтому я думаю, что можно потихоньку попробовать возвращаться. Сейчас буду пытаться совмещать консультации с основной работой. Думаю, что получится. А потом можно будет, если все пойдет хорошо, потихоньку и правда увольняться, заниматься своими творческими делами и искать себя, углубляться в профессию. Потому что если есть интерес, то надо за ним идти. Не надо его игнорировать. Иначе потом будешь страдать всю жизнь, как мне кажется.
1: Ну, есть такой. А подкаст?
0: Да, ну вот я с товарищем, с Борисом, я пытался тут что-то записать на эту тему. Но пока а, не, не сказал бы, что мы нашли какой-то формат. На ссылочку кей. Мы еще не придумали даже название. Да, мы кинем ссылочку, конечно Если все получится То да, обязательно Буду вообще самым великим Подкастером в мире буду вести Все подкасты Изменять не. Да, буду изменять тебя с другим парнем А по поводу подкастов, кстати Вот Ты слушаешь подкаст Дизгастингмен? Ну, да Периодически раз там месяцев три бывает Куда Петр Сальников пропал? А, ну поскольку я слушаю раз в несколько месяцев, то я не могу тебе ответить на Там было раньше всегда три основных ведущих. И один из них – это тот человек, который кричит «Добрый день, дорогие друзья!» Вот это
1: все. Ну, там... по он последний раз, когда я слышал, он был. Я последний раз открыл какой-то выпуск, они там м-м... что-то на
0: дачу уехали и болтали про то, как они на даче. Да, как они копают землю, какие у них там крутые тракторы. Ну, что-то такое, да. И поэтому дальше я как-то... <къем> Не-не. Они сейчас э, от этой повестки в связи с сезоном <смех> <смех> отошли. Вот. Но один из основных ведущих он что-то куда-то пропал. И я. Странно. Короче. Мистика какая-то. Mm-hmm. Неужто эти два взяли да отжали у него подкаст?
1: Это, я просто. Еще, я как бы слушаю прикольный подкаст, но я по именам особо там не различаю ребят. Поэтому тут сложно сказать. Ну, не знаю, может, просто в отпуск ушел. Долгий Это у него шо... А у нас какой отпуск был? Ну хорошо. Разные бывает, знаешь. хорошо.
0: Битва. Сейчас, сейчас такое время. Ну да, да, да. Да. Ну, короче, если что. Хэштег хотя... Где Петраса? Да, верните. Верните Петросалин. <свят> да, да, да. Ну, надеюсь, что у него все в порядке, просто правду может быть перезаряжается. Иначе, я думаю, что-то бы они сообщили. Вернемся к популярным
1: темам. На Netflix вышел фильм Красное уведомление. В этом фильме снимается Дуин, мать его Джонсон. А можно шутить про месячные? Можно. Нужно. Фильм это поощряет. и Более того, скажу. Там есть Райан Рейнольдс так. и Гальгадот. Так. Что? Это уже как бы это, считай, не... святая троица. <как> можно можно на икон. Ничего не говорит. Ну, Дуин Джонсон. Ну, мне вообще, мне очень нравится Дуин Джонсон. Райан Рейнольдс тоже очень классный актер. А Гальгадот тут вообще тоже как бы... Без, без вопросов. Ну, и хорошо,
0: там Чуд, есть три, три высокооплачиваемых голливудских актера да, Что дальше? фильм
1: от Netflix. Это уже максимально сулит успех. Вообще, Дуэн Джонсон, он, у него, в принципе, очень много классных, ну, таких, понятно, полусемейных, наверное, но все равно классных, популярных фильмах они Вот недавно был «Круиз под джунглям диснеевский с Дуэном Джонсоном. Не смотрел? Прям очень классный. Я
0: прям его смотрел и прям... Для меня Дуэйн Джонсон это актер, который снимается в каких-то. Да
1: он же очаровашка. У него же такая харизма. Что?
0: В каких-то тупых фильмах, обычно. Ну, предсказуемых. И типа. Обычно в этих фильмах очень много крупных планов его ебало. Который вот просто тут... так вот смотрится. Ты вот. просто завидую. Не-не, не завидую, просто я такие фильмы не люблю, потому что. Я из них ничего не черпаю. Это просто время припровождения. Ну, раз, не, ну именно как развлекательное кино, да, я тут не спорю, но вот
1: Крузь по джунглям мне понравился. Там, кстати, как раз есть момент удивляющий. Там приезжает такой сюжетный поворот, такой вот это поворот. Я, примеру, уд... меня даже не удивили. Но ну, я, я обычно не смотрю трейлеры и не слушаю. Ну, я слушаю какие-то обсуждения в подкастах, но этот фильм мне не проспойлерили. И меня прям удивило. Там есть такой, ну, короче, интересный приключенческий фильм такой, типа Индиана Джонс на даже не на минималках, а такой просто, ну, более, наверное, детский, но Индиана Джонс. При том,
0: что. Индиана куча... Джонс в теле какого-то перекачанного стероидного мужика. Ну, типа того, там и куча,
1: ну, не куча, там есть такие достаточно пошлые шутки про геев, там. По там, по какая жесткая шутка, что, типа, что, давайте дам свою палку, а сейчас сзади пристроить, что такое. Так, что? Это же Disney, Типа, крой или курить нельзя, но шутить про гея, которые пристроятся сзади, это как бы нормально. Я такая...
0: Ну, да. Но вообще, на самом деле, голливудские подобные шутки, они, по-моему, лет 20-15 назад закончились. Часто угу. не ходит, поэтому этому ну, лезвию уже. Ну, Дисней прошелся нормально.
1: Ну, фашист. Ну, короче, красное уведомление это имеется в виду э, самые а, разыскиваемые преступники в мире. И он, кстати, тоже, в принципе, сюжетно в конце немножко там есть такой тоже: Вот это поворот. Поэтому спойлерить не буду. Но он мне очень понравился. Он именно, ну, Там там все играют сами себя. То есть, Дуэн Джонсон – это абсолютно классический Дуэн Джонсон. реальный Райлен Рейленс – тоже классический такой Дэдпул, который всех подъебывает. Ну, а Гальгадот там неожиданно играет такую злодейку главную, с которой они весь фильм борется. Но он прикольный, там очень смешно. И мне показалось, что это прям практически идеальная экранизация игры Uncharted. Где вот Найтан Дрейк, такой современный Индиана Джонс, то то, 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 тут Райан Ревинс, он прям такого практически нет на Дрейка играет. Они гоняются за сокровищами, за яйцами Клеопатры. Этот фильм откроет вам Секрет третьего яйца Клеопатры. Неплохо. Да.
0: Если вам интересно это. Если вы знали про ( cup) первые два. Да, если про первые два ( nowadays) знали. Кстати, по поводу, ты говоришь, экранизация, ( recuerda万构) я посмотрел первую серию мультфильма по League of Legends. О, ничего себе. Я
1: не знаю, чувак, где здесь грань. Одно для тебя, типа, бессмысленная хрень, а фильм про Лигу Ваджеллендсу я даже выиграть это не могу. Ты из него ты, чего-то вычерпнуть можешь. Очень какая-то тонкая вычерпнуть,
0: я просто посмотрел, потому что у него очень высокий рейтинг. Ну, невероятно высокий рейтинг, просто... В за
1: по тоже высокий рейтинг.
0: Просто... И сборы хорош. Просто <с- это <с- очень <с- популярная <с- игра, и, видимо, фанаты игры ставят там какие-то положительные звездочки. Вот. Ну, не знаю. Ну, зашел ты? Мне, мне кажется, что это надо быть немножечко лет на 20 младше, чтобы ну, насладиться.
1: Лучше сразу на 25, тогда уж. Нет. Mm. Ну, короче, красное уведомление классное. Это прям реально интересно. Там я даже смеялся много раз. Давно такого не было, что я смеялся над шутками. Много раз. одной и той же. Да, Дэдпул... Нет, там, э, там прикольно Райан реально шутит. О них такой... Очень прикольная химия получилось. всего... Блин, меня так бесит. Утка, но... утка...
0: Вот это, знаешь, типа... Чувак, вот Дэдпул... Ну. Вот он, по сути, какой-то... Вообще в целом, если взять персонажа Дэдпула... Он что, ну, хороший парень, что по-моему, он дубаёб.
1: Ну, не, фильм про Дэдпула... И я к ним... Ну, короче, мне
0: не особо зашли... Просто какая-то, какой-то э, словесный понос из каких-то странных, каких-то шуток непонятных. Это, знаешь, как чувак, который в компании находится, чтобы стать душой компании, он решает, что надо врубить Петросяна.
1: Да, И он, типа, все понимаю. время,
0: Трайна, Райан Рейнольдс, все время этой херней занимается. Но, типа, один раз, ну, в одном каком-то фильме, может быть, изюминка. А если это постоянно, то, типа не, не знаю, надо быть фанатом этих чуваков, наверное, чтобы прям от них угорать.
1: <свят> ну, я, наверное, как раз в этом плане, я мало фильмов. Наверное, я вот смотрел с «Сарайлен Релисом» был вот этот э, недавно про компьютерные игры. Не помню, как он там называется. Где он там, персонаж компьютерной игры. Главный герой или что-то такое. Но он тоже он такой был. вот Прям как раз вот это был средний фильм такой, более-менее детский даже, я бы сказал. Там он особо не шутковал, кстати. А вот «Красное уведомление», он там, не знаю, мне, круче, Прикольно там шутит. Иногда, да, конечно, перебор. Он знаешь, типа знаешь, в каждой бочке затычка. Да-да-да. Нужно шуткануть. Ну, не знаю, здесь мне прям понравилось. И э, ну, еще раз повторюсь, вот у него именно со скалой классная химия получилась. Это тоже прикольно высмеивают. А у скалы почему-то вот с э, Григодот как-то, мне кажется, не вышло. Там просто они типа в конце ну, пара скажем так, становится. пару в
0: которую ты не веришь?
1: Ну да, потому что вот в э, Крузе по джунглям у них, там, с этой актрисой у них как сначала, тут сразу с первых кадров такая была, что какая-то химия между ними есть. А вот с Глигадот как-то у них, мне кажется, они как-то в кадре не смотрятся. Не верю. Может быть, я просто ревну К Скале. Ну да, я так и подумал сразу. Ну, короче, фильм классный. Я как-то кусками к нему возвращаюсь. Мне понравился. И это, по-моему, сейчас стал самый... Как самый крупный фильм
0: Netflix. Крупный или самый кассовый? Не, но ну он пока только вышел, поэтому он пока... Он в кинотеатрах не показывают, да.
1: Но ну, у него какой-то ограниченный прокат, по-моему, есть в Штатах. Там, поэк- чисто, там. чтобы можно ну, там было тип... номинировать, да. Ну, такой фильм ты точно не номинируешь. Это все-таки Почему? комедийный боевик, Господи, как... За что ему давать?
0: Ну, ты же уже назвал три причины. Одна, ну, вторая и третья фамилия. Чего еще Ну, там?
1: все-таки как бы я не любил Скалу. Он все-таки не актер, претендующий на Оскар. Он вытягивает именно... А х... у него нет х... Оскара? Скалу... Ну, все-таки рестлер. Он не то, что... Он просто очень классно смотрится в кадре, но он не какой-то там великий актер. Он... Просто харизматичный. Он качал. просто да, харизматичный чувак, который просто классно на экране смотрится и круто продает фильмы. Но Оскар ему все-таки это не
0: лево Ди Каприо. О, блин, Лео Ди Каприо, он сколько лет там гнил под мостом, прежде чем мы не зашли
1: до него. Не, ну, у него все равно какие-то обычные сложные роли с эмоциями. А у Скалы все-таки такое, типа, я скала.
0: И как он там брови делает, так как-то... Пиздец, чувак. Это реально какая-то... Сколько тебе годиков?
1: Ты смотрел League of Legends, такой молчи.
0: Да, я Господь. посмотрел League of Legends, но я же не говорю, что это круто. Я сразу сказал, что это для
1: детишек или фронтов. Не, ну «Скала» мне с детства нравится. Был такой фильм «Круиз по джунглям». Ты с... только
0: что сказал про него. Нет, это...
1: А, «Добро пожаловать в джунгли». Ну, короче, в кого-то у него все время джунгли в карьере фигурируют. Не, ну, такой, там еще был Шон Вильям Скотт из «Пирога» такой комедийный актер. Вот у него был тоже со «Скалой» фильм, вот этот «Добро пожаловать», «Welcome to Jungle», по-моему, назывался. Вот в детстве мне прям этот фильм очень нравился. Так один из первых, по-моему, фильмов. Ну, не, не первый фильм «Скалы», он такой классный фильм. Вот с тех пор мне «Скала» очень в кино нравится. Я, на самом деле, удивлен, что он стал... Вообще, это типа не только моя проблема «Скала». Один из самых высокооплачиваемых актеров сейчас. Он, блин, крупные фильмы с ним выходят просто кучами. Угу. я не один такой. Нас много.
0: Миллионы не, не, не могут тут... ошибаться. Да. Это 100%. Я не говорю, что... Он в своем контексте умест... уместен, наверное, в своем Кудряшка. каком-то да, амплуа. Да. Но, не знаю, я, я этого не понимаю совсем. Ой, Наша камера нас подводит, но мы еще втроем. Хрен с ним, с этим скалой, короче. Давайте перейдем к следующей теме.
1: У нас есть тема, которую мы... Обычно мы не очень попадаем по нашему виш скажем так. <соспорганизации> 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 не повезло. Да, но в этот раз у нас есть одна тема, которую мы оба посмотрели. И это достаточно странный фильм, который называется "Полуночное месса». Это сериал.
0: Фильма-сериал "Полуночное месса». Это мини-сериал. М-м-м-м. Шести- <соспорганизации> или семи-серийный сериал. Про вампиров. Который рассказывает нам про то... Как живут жители небольшого изолированного острова, на котором, в принципе, этих жителей... Религиозно-фанатичные жители. Сначала не совсем. Ну, там,
1: скажем так, это тяготеет. И я, на самом деле, когда начал его смотреть, я до последнего думал, что это экранизация Кинга. Это хрень просто воняет Кингом. Просто вообще до невозможного. Я думал, есть просто такая фили... книга у него... Ну, ладно, я забыл как называется. Он там тоже город, там тоже вампиры и там приезжает главный герой. И знаешь, что там? Вот это, короче, тоже
0: город тоже вампир. Короче, это вампирский город. Давай да. рассказывать, конечно. Если ты хочешь людям рассказать про то, что произойдет в конце, то ты это уже сделал, как бы, да? Нет, я хочу сказать, просто
1: произойдет в начале. Просто этот фильм, он сериал, он максимально долго запрягает. Я не припомню вообще вещей, которые настолько долго бы запрягали. Потому что тут вообще непонятно, про что он будет. И вот начинаешь первую серию, вторую. И это просто такой фильм про чувака, который вот вышел из тюрьмы, он случайно убил на автомобиле
0: девушку. Он отс... был это... пьян, да, от... и, да, и врезался.
1: Отсидел за это, вернулся на остров, на котором он родился, где живут его родители. Ну, в общем, вот спустя много лет возвращается вот этот уединенный остров, который живет такой ну, изолированной коммуной, такой небольшой.
0: Да, там живет 100 с чем-то человек, и все они, в принципе, занимаются исключительно рыбалкой. То есть вокруг этого строится у них экономика. Да. До да, того, чтобы для того, чтобы попасть на материк, они ездят на паромах, как на автобусах, там несколько раз в день они отплывают, курсируют. Ну и да.
1: И, и, и одновременно с ним также в, в городе появляется новый священник, новый пастырь. Угу. Вот. И после этого начинают твориться немного странные вещи. Там небольшие
0: чудеса, пастырь творит, там такой, короче, неплохой вроде парень. Ну, не пастырь творит, а просто. А... В принципе, комьюнити, вот это острова, оно сплощается вокруг церкви.
1: Ну, да, но просто начинает по пастыре он, если уже начать по спойлерам, чтобы это как-то было интересно смотреть, потому что тут все-таки нужен какой-то толчок, кто пастырь начинает во время причастия подкармливать людей... Да, блядь, зачем ты это так говоришь? Чтобы было, это было интересно какой-то рассказ. А что там еще рассказывать? Он начинает подкармливать людей кровью вампиров.
0: Вампирской кровью. Просто... Да. Нахрена ты это с... разве спойлер! Сливаешь все самое интересное. Да, это уже сериал, во-первых, не сегодня,
1: не вчера вышел, уже кто хотел, его посмотрел. А чтобы было. Нет, это же завязка. То, что он подкрамлит людей кровью, это, в принципе, сразу, ну, может быть, не сразу понятно, но достаточно сразу. Это какие-то первые серии. Это хоть какой-то толчок к движению сюжета, потому что к финальной точке сюжет движется очень долго. Нет,
0: сначала приезжает пастор новый. Он какой-то необычный. Все горожане такие, а ты кто? А он такой... ну, кем будешь? Он такой, я пастор. Я пришел на замену вашего старого пастора, потому что тот пострадал в путешествии, меня епархия направила к вам. Приезжает этот пастор на пароме с каким-то ебучим огромным сундуком, в котором что-то. Или кто-то. Или что-то. Вот. И мы через несколько серий вдруг начинаем понимать, что же там было, что же там такое таинственное и мистическое скрывал пастор. Я еще не рассказал, что он там скрыл. Да. Вот. А в чем прикол, почему комьюнити начинает сплочаться вокруг церкви, вокруг этого пастора? Потому, что он начинает проводить свои мессы, службы которые людей начинают вдохновлять. Более того, со временем мы мы видим, что многие из жителей острова начинают излечиваться от болезней. На острове начинаются какие-то брожения. Люди, которые там пили алкоголь всю жизнь и с ума сходили, они бросают алкоголь. То есть, люди начинают... Один плюс. Да, люди начинают как-то перестраиваться на новый какой-то лад. Но в то же самое время... На этом же острове начинают происходить какие-то мистические, немного зловещие штуковины. То есть, например, у них есть отдельное местечко на острове, такое болотце, куда молодежь ходит, чтобы ну, уединиться, попить алкоголь, покурить сигареты, и, ну, спрятаться от взрослых, затусить. И этот остров полон кошек. И в какой-то момент, например... Происходит нечто ужасное, и весь пляж этого острова усеян трупиками котов. И это прям такая, типа, странная штука. Она очень, правда, как ты говоришь, по-кинговски немного выглядит. И, ну, сраная мистика. Вот. И уже потом... Мы находим какое-то объяснение всему происходящему в поведении этого пастора.
1: Я просто к этому сериал очень... Он ведет к этому очень много серий. Он пиздец и какой это он занудный, максимально вот, не, ничего не пытается вообще как-то заинтересовать зрителя. Да, он
0: дико занудный. Но при этом у него достаточно приятный кастинг. То есть, э, да. все актеры, если они даже не какие-то примелькавшиеся первой величины, они очень убедительны в своих ролях. Там очень красивая картинка, в принципе, вот остров и этот быт людей, он показан с какой-то такой прикольной стороны, что я там могу разглядеть даже русскую какую-то глубинку, там, в принципе, есть какие-то штампы, да, в плане персонажей, да, какие-то там религиозные женщины или там деревенщины какой-нибудь, которые такой кто пошли во все нахуй, вот. Есть какие-то второстепенные персонажи, типа женщина, которая помогает священнику, я не знаю, как она называется, у нее какая-то должность, там. она же в школе, что ли, администрирует. Сумасшедшая фанатичная баба. Такая фанатичная. Вот баба. она
1: как раз, прям вот, как будто из, из Кинговского рассказывает. Да?
0: Ну да, Просто да, да, он вот он... прям видно, что в ней что-то какая-то сатана живет. В общем, там очень много интересных персонажей, и они все очень органичные, но при этом повествование очень медленное. Там есть... Даже да, медленнее, чем мы про это рассказываем. Там есть эпизод с... Там есть эпизод с монологом... Не, не с монологом, с диалогом двух э, там влюбленных, наверное, так можно назвать. Который длится ну, минут 20, наверное. А, где они рассуждают где про смерть? Где они просто сидят на диване и рассказывают, и рассуждают про смерть. Да, да. Я, это, да. я чуть не охерел. Я думал, вы что, блядь, пацаны, алё. Алло. 20 минут. При Оп. том, что серия идет... там, А, и еще это довольно статичный эпизод, потому что в нем толком ничего не. Да. Ну, нет, в нем что-то происходит, ну, как бы в начале. Или даже ничего... Не... Я не помню, чтобы в нем прям что-то кардинальное такое происходило, по-моему, только в начале и самом конце. А вот э- весь эпизод, который почти часовой, он просто как тухлая рыба. Ну вот он
1: весь примерно такой. И там более-менее вот какой-то экшен в конце там уже с вампирами, когда там уже все вскрывается,
0: когда они все начинают превращаться. Там более-менее интересно. Они все начинают превращаться. Все начинают превращаться. Давай все расскажем. Mm. Я не досмотрел до конца. Я планировал дотошнить. Но вот а тебе осталось мне... самое интересное. Ну, конечно. Я сам... тебе не рассказал, что в конце будет. Да, как mm. хуйня какая-нибудь.
1: Ты, ты, ты должен это узнать.
0: То есть, меня конечно, порадует. Ну по крайней мере будет интересно смотреть. Или я так. скажу, да, я знал.
1: Но такого вот наверное точно не скажешь. Mm, то есть там будет твист какой. Там, да. Ну, скажем так, не совсем стандартный конец, но могли получше постараться хотя бы заинтересовать зрителей. Вот как раз по поводу этого я еще посмотрел сериал, как раз непосредственно по Кингу, которого Кинг сам написал сценарий для сервиса Apple TV плюс этот. Это сериал по книге История Лизи. Я эту книгу читал много лет назад и думал, что помню ее. Но когда начал смотреть этот сериал, понял, что я вообще ни хрена не помню эту книгу. Я даже специально пошел, взял ее, посмотрел, что она вся замызганная, какая-то грязная. Ну, точно читал. Как бы, ну, это знаешь, была бы какая-нибудь там чисто... Там странички перепутал. Были в Все было, все было, да. То есть, видно, что я ее читал, но я ее ни хрена не помню. И вот этот сериал, он вообще максимально, ему вообще плевать на зрителя. Это даже хуже, чем «Полночная месса». Вообще м- максимально просто какая-то нудная хрень, вообще непонятная. там В каждой серии это нытье, потому что у нее умер муж, и она все это, это ноет, потому что у нее умер муж. Бесконечные флешбеки. И более того, они не то, чтобы там первые серии, да, ну экспозицию какую-то дать, они до, до последнего. И там Оксана Экшн происходит в, том, в предпоследней серии, а последней серии это просто, опять же, одни воспоминания и нытье. Это просто какой-то ужас, и я вообще охренел как они могли так сделать, потому что книга, она вроде бы была достаточно интересная э, по сюжету, и там, в принципе, есть какие-то интересные моменты, там и визуальные, и там всякая мистика, все такое. Э, ну, подробно я не буду рассказывать про это. Да, да, рассказ нахуй нужен. Да нет, просто потому что это сложно рассказывать, там такая мутня. Просто когда ты читаешь это в книге, там вот у есть, допустим, в книге какая-то долгая там глава про то, что она вспоминает там про мужа, допустим, да, вот как они куда-то ездили. Но окей, ты прочитал эту главу, ты от нее что-то узнал, и нормально, идешь дальше. Но когда эта глава растягивается на. 40-минутную серию, это как-то очень странно. да? То есть, ты вот всю серию смотришь в каких-то воспоминаниях. Но ну, окей, это можно было рассказать там, в 2 минуты. И продолжить дальше проект. Ну, такие какой-то.
0: сериалы, наверное, хороши были в эпоху, когда не было других сериалов. И у тебя Никаких только, вообще. Только один, чтобы ты да, мог его смотреть, и вот это да. Короче, он, он, это очень странно. Я прям
1: вообще расстроился. Вроде Apple, King, все, что надо, а в итоге какая-то чухня. Но также на Apple вышел фильм «Финч». Это фильм с Томом. Про режиссера? Нет, это фильм с Томом Хэнксом про постапокалипсис. Мир. А,
0: умер мир
1: от того, что солнце... солнце надоело, и оно сожгло землю. Мужчина, робот и собака. Да, мужчина, робот и собака. Тро... «Трое в, ми, в минивэне». Нет, «Трое в автобусе» надо было так назвать. «Трое в лодке» вообще был, «Трое в бункере». А, а, они в автобусе, да. В общем, это фильм про Тома Хэнкса, которого зовут Финч, который живет в мире, который умер от палящего солнца. Ну, там как бы показывают так, что людей осталось очень мало, но они еще есть, они не могут по, ну, вообще выходить на прямые солнечные лучи сразу делают ожоги, люди умирают, там, радиация высокая и все такое. Но живые люди есть, но Финч их очень боится, и с ними не пересекается вообще никак. И, ну, правильно, мало ли и, Да, за ожидать. весь фильм он ни с кем не встречается. Есть только одна сцена погони, где за ним гонятся, там, он случайно встретился с людьми, но от них убежал. Вот. И тут даже такой, наверное, больше момент, что если бы он был не настолько параидальным человеком и всех боялся, может быть, ему повезло бы чуть больше в этой жизни. Тут Мораль такая. С одной стороны, бойся людей, а с другой
0: стороны. Ты про постапокалиптический мир. Может быть, не минус надо их сейчас. так бояться.
1: Да. <сум> Всем надо к этому готовиться. Солнце, знаешь ли, сегодня. Нет, сегодня нет. Ребята,
0: не постапокалиптический мир диктует свои правила. Если вы видите, что ситуация может повернуться не в вашу пользу, ну его нахуй. Будьте как Финч, прячьтесь в да, бункер. Да, в общем,
1: он всю жизнь прожил больше там, 15 лет, получается, с собакой, ну, там, где-то он ее нашел вначале. Хотя не, собака, наверное, должна быть помладше. Но, короче, в какой-то момент нашел собаку. И, в принципе, последнее все, что он делает, это он пытается создать робота, который после его смерти будет заботиться о собаке. То есть, одна задача у робота. Я умру... Но собака должна жить. А почему? Он уже знает, что он умрет? Ну да, там изначально, ты сейчас говоришь, что он уже от радиации. Но он уже пожилой, да. старый человек. Он, да, ему уже плохо, он уже умирает. И очень любит свою собаку. И вот он делает робот, робота. Робот получается очень таким классным, интересным персонажем. И вот это как раз парадоксальная вещь. То есть, этот фильм... Его, кстати, снял, по-моему, Мигель Ша... Сап... Сап... Сапочник. Сапожник. Сапочник. Я вообще не знаю. Это режиссер, который снял самые классные серии... «Игры престолов», особенно «Битву бастардов», это прям самая самая прям маковка просто «Игры престолов». И этот фильм, несмотря на то, что там просто есть Том Хэнкс, есть робот, есть собака. Весь фильм. И его, блин, интересно смотреть. Интересно за ними наблюдать, за ситуациями, просто за диалогами. Он реально держит, не отпускает. И мне прям очень понравилось. Ну, кто-то, наверное, может сказать, что он умный или что-нибудь такое, но в целом он как-то это все равно интересно Бодн, там есть прикольные моменты, и прикольное именно развитие вот этого, как он с роботом взаимодействует и сама вот эта драма, что он как бы робот учит, заботиться о собаке. Ну, короче, прикольно. Мне понравился, я прям вот его могу прям очень рекомендовать, он очень классный. Грустненький, прикольненький, но классный. Я бы очень хотел, чтобы не выпустили вторую часть, где уже робот просто с собакой путешествует, там кого-нибудь встречает, ну как продолжение какое-то.
0: А у собаки уже щенки, да? Откуда то взялись? Робот стал Робот стал дедушкой. Я, наверное, напоследок расскажу про сериальчик, который я, ну. Знаешь, сейчас в потоке вот этого всего дерьма выловить какую-то жемчужину сложно. Ой, не говори, конечно. Вот, а если даже не жемчужину, а хотя бы красивый камушек какой-то попадается, и то хорошо, правильно? Вот. Поэтому я <саспорщак> хотел рассказать про такой <саспорщик> сериал.
1: Наткнулся который, на такой камень.
0: Да, который гениальным и великолепным я назвать не могу, но он определенно точно заслуживает внимания и а, за неимением, опять же, конкуренции, ну, да, я бы его пос- поставил на какую-нибудь примерно похожую э, полочку с э, сериалом «Мост». Вот. Скандинавским. Но «Мост» был неплох. «Мост» был хорош. «Мост» был хорош. «Мост» но, потому, мозг был неплох, но
1: экранизация российская была все-таки получше.
0: Может быть, не знаю, не смотрел, Не обмазывался этим, как говорится. Не знаю. Вот. Сериал называется «Каштановый человечек». Вот он также снят э, с присущим это скандин... скандинавии таким холодком. Там речь идет о, mm-hmm. то есть детективная история, в которой, э, естественно, полицейские э, расследуют серию убийств и э, месте преступления. Это вообще-то убийства даже очень такие странные. Они Имеет характерные черты То есть, у убитых людей, у жертв У них отрезаны кисти рук mm-hmm. вот, И на месте преступления всегда оказывается Каштановый человечек Это такая, я фигурка. так понял Да, я, я так понял, что это принятая такая фигурка Подделка, которую делают дети ну Осенью, да, когда каштаны падают вот, это такие с, с довольно коренжовые штуковины на палочках. И расследование довольно интересное. И вообще мне удалось прям погрузиться туда и смотреть. Я, правда, смотрел, понятно, не за день, но каждый вечер после работы или там во время отдыха я обязательно смотрел по серии. Это прикольно. Там прикольные, опять же, актеры, которым... В принципе, я верил. Там интересная социальная еще подоплека, что одна из э, жертв э, этого маньяка это э, министр социального развития. То есть, прям министр. Который, ну, прикольно, потому что ты думаешь, а у нас бы так министр такого бы вот так вот не сделал бы. То есть, это абсолютно простая женщина в обычной семье может быть, немножко более, как это, чуть-чуть более обеспечена, но в целом не бросается в глаза, что она там живет с золотым забором. С золотым унитазом. <division> да, да, да. Esp- م- Простой человек, и там, в общем, это все довольно мило и прикольно в плане того, что, как у них показан этот премьер-министр, это... В общем, ты по- бы за него проголосовал. Похвально, да. Хотя, может, и нет. Я не знаю. Но там были политические какие-то моменты. они там. Вот Прикольно, когда ты смотришь сериал и все время думаешь, кто-то из них убийца, кто-то из них маньяк. А, а там да. сразу маньяк а не отчерчивают. Они, наоборот, ищут маньяка. Они ищут, и маньяк среди них. Mm-hmm. Поэтому в какой-то момент все сходится. И твои все домыслы, и их э, нить расследования. Все это как-то накладывается. И ты такой, блин. Сука, я знаю.
1: Это до конца, да, посмотрел.
0: Да, посмотрел до конца. Ну, короче, блин, прикольно, я точно рекомендую. Ой, я-то посмотрел. Если... Э, да, да, посмотри, это, это очень атмосферно. Он достаточно красиво снят, там есть классные кадры с наверное. Очень красивый лес, всякие <с burles> такие штуки. Не все же смотреть, не от лица Манеков. Да, и приятные тона. Приятные тона. То есть, операторская работа, постановщика света. Все это очень атмосферно. И для детективов, особенно таких стрёмных, там все очень классно подобрано в плане картинки. Вот. Ну и, собственно говоря, я еще раз говорю, что за неимением других, я этот сериал бы поставил точно достаточно высокие позиции ему. У нас звучит интересно. Да, он вообще классный. Классный сериалчик. В отличие от «Полночной миссы» и всего остального потока. Еще я посмотрел анимеху у ведьмака». Смотрел? Нет. Ты мне про нее рассказывал. Конечно, рассказывал. Ну, ты ее посмотрел? Да, конечно. Что, давай ее, может, обсудим тогда. Так вот, мы уже начали. Че, правда? Да. Продолжи. Здравствуйте. Я посмотрел. Ты я посмотрел. Невероятно. Я начал смотреть ее случайно. У меня на работе был перерыв без задач. Я думал, что... Я как раз вспомнил, что ты про нее рассказывал, и я такой думаю, блин, надо посмотреть. Я нашел ее, и... Я, короче, врубил, даже не посмотрел, сколько там эпизодов, только потом понял, что это полнометражная история.
1: К сожалению, да.
0: Да. Ну, там, конечно, первое впечатление, которое было, я такой, да. Почему? Ну, типа, особенно сцены, где детей разрывают на части всякие Чего Ну, это жестко, там, да. Я просто как раз тоже пересмотрел, кровища, пересмотрел недавно. Кровища всякие. Странные... Как-то То то есть есть какой-то лор в Ведьмаке. Да. И насколько мне запомнилось в книгах Усапковского там не было раскрыто ну, какие-то там аспекты. Ведьмаков их, там превращения. Там очень много было про то, что есть некоторые ублюдки, которые экспериментируют с скрещиванием животных и делают всяких тварей, которых они... В книгах они их засылали в леса, допустим, в какие-то, чтобы тварь прокачалась, а потом ее можно было использовать. Они там также демонов всяких, сущностей вызывали мерзких, с которыми ведьмак потом сражался. Вот. А там э, изначально, блин, как будто бы нам разжевывает эту историю про то, что ведьмаков создали все-таки волшебники. Э, а ш... ты все прочитал, да? Все, ну да. В анимахе, короче, что-то... Мне не понравилось, что они взялись э, так э, сам лор раскрывать. И мне кажется, что он немного не задели твои чувства фаната, фанатские чувства. Ну мне же
1: нравится да эта серия. Ну не знаю, я сейчас начал читать, вот я уже вторую книгу читаю и игру я прошел, то есть я тоже могу считать себя уже фанат. А мне не важно да. как бы звание фаната, мне вообще Нет, не, ну, не того, что нужно. Мне понравилось, у меня каких-то претензий по лору вообще не было. Конечно, может быть. Ну, это как э, расширение вселенной. По-моему, наоборот, неплохо, что вселенная растет
0: и ширится. Давайте брать... расширять вселенную книгами сначала, а потом уже блядскими анимешками. Ну, тут непонятно, что в современном мире лучше работает тогда уж на, ну, на я популяризацию. Не... Я не знаю. Мне поп-культура... Снобизм тут. Мне попкультура, культура которую мы обсуждаем, в принципе, в основном ну, как бы неинтересно. То есть, у тебя свои интересы всегда, у меня свои. Поэтому... У тебя ну, другой взгляд на эту По историю. культуру
1: люблю я, а в тиктоке сидит он. Ну.
0: Это просто отсталый дед.
1: Как-то это разные эти... Короче... В разных аспектах по-разному.
0: Не, просто есть определенная, допустим, серия книг. И она является основой ну, вселенной. Uh-huh. То есть... Отец создателя ее описал и что посчитал нужным, разжевал как он смог, при этом вплитая это в сюжет. Вот, Ну, как бы картина сложилась, на ее основе можно что-то делать, отходя немного влево-вправо, но тут же как бы приквел ко всей этой истории, то есть рассказывается про какую-то великую битву про то, как ведьмачий вот этот... Замок уничтожен. Замок, да. Кайл Морхан. Да-да-да. да да Про то, как какая там была заваруха, как маги относятся или волшебники там к ведьмакам. Почему? Как там правители тоже были подвержены манипуляциям тех же волшебников, магов. То есть, там это все есть, но оно что-то, типа, немного, слишком много на себя берет. Ну, не
1: знаю. Мне мне в первую очередь понравилось, что там неплохая история, классные персонажи, и это интересно смотреть. А по лору, ну, может быть, это как-то
0: и противоречит лору, но я не могу сказать, что прям сильно. Да, она там не то, что противоречит, просто... Она как-то дополняет, мне кажется. Просто вот эти вот моменты, когда типа на самом деле, видимо, кофту волшебники, которые хотели бы вот это вот. А они же в то же время, эти волшебники, создавали твари, чтобы ведьмаки с ними воевали. Нет, Хотя, может, твари ведьмаки... создавали не
1: волшебники, а твари создавал ведьмак.
0: Ведьмак создавал твари, чтобы они потом с ними дрались. Чтобы были денежки у ведьмаков. Ну, Знаешь, да. это же просто какая-то... Ну, блин. Это должно, если иметь право на существование, оно должно быть рассказано в книге. Ну, не знаю. Они таким тупым образом вывалины на тебя ну, Нет, ну, мультик. Чисто может быть такой персонаж, который так делал.
1: Ну, грубо чисто говоря.
0: теоретически может быть. Но типа это же приквел. А это очень важно. То есть, если ты в эту историю залезаешь, то почему у тебя руки грязные, блядь? Вот я спрашиваю создателей. Но при этом там прикольные пизделки. Там очень много кровищи, от которой можно похихихать. Потому что это невероятно... Очень много сцен таких, знаешь, бездушных, где ведьмаков показывают просто мразями конченными, когда они берут, там, не знаю, 30, 40, 50 детей каких-то, уводят их в лес, и тот, кто выживет, тот и продолжит обучение, знаешь. Многие там с ума сходят. Ну, короче, все это было, в принципе, в книге, да, какие-то были испытания, которые они должны были проходить, но Тут это все показано с такой циничной стороны ну, в отношении ведьмаков. Тут я с
1: тобой, может быть, согласен, что как-то чересчур они... Вот это... Я как раз слышал претензию от где-то читал как раз от фанатов, что вроде как сначала они проходили испытания травами, а потом их пускали на какие-то уже бои и охоты, а тут их кинули в лес вообще до испытания трав, до всего. Ну да. Вот это, типа,
0: не соответствует... не испытания нейрон, но... травмы, это, типа, направленная мутация с помощью ну, травяных настоев. Ну, да. И вот эти еще истории с зельями, когда они заправлялись зельями в бою постоянно. Как в книге так же он делаешь. Но там это... Это зелье там вообще на вес золота и просто такого хлебать при каждой пизделке это тоже. Весь мир там х- хлещет его постоянно на нем, просто на этом зелье. Хотя оно прям дико. Там влияет. У них там там такие зелья были у ведьмаков, которые ты не можешь никому дать, потому что человек просто помрет. А я, насколько помню, он там чуть ли не делился с с кем-то.
1: Не, другим людям, обычным людям не, не давал. Это понятно, да, что только ведьмака может выпить. Он уже подготовлен, испытан травм.
0: Да и то, когда он выпивает это зелье, там у них просто так крышу сносит, что он же потом еще восстанавливается какое-то время после этого. Mm-hmm. Какой-то странный бустер, который ты можешь как энергетик прихлебнуть и все, и дальше пошел. Mm-hmm. Ну, не
1: знаю. Крюс мне понравился. Вот.
0: Mm-hmm. По-моему, он класс. Ну, не знаю. я, я... И сам персонаж весь мир прикольный. Я думаю, что это надо было назвать не Ведьмаки, не Ведьмак, а как-нибудь типа... Чуть-чуть изменить, там персонажа. Да, как какую-то вот вселенную чуть-чуть другую взять. И сойдет. А Ведьмака не трогайте. Не надо. А мне понравилось. Не надо Ведьмака трогать. Руки мойте. И лысый Геральт не понравится. Да, и да, 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 да. Там же в конце маленький Геральт еще появляется. Тоже такая встреча, конечно. Невероятно. Слеза пошла у меня.
1: Ну, прикольно. Но вот если б, был бы сериал, мне кажется, было бы круче. Потому что вот именно приключений Весемира можно Сериал быть... уже
0: занят. Прикольно. Ну, нет, анимешный сериал. настоящими людьми. Нет, ну, параллельно анимешный сериал. С вашим при... Дубаевским Кевилом. Он
1: классный сериал. И... Я вот читаю и убеждаюсь еще больше, что сериал вроде классный. Нормальный? Не знаю. Я бы не сказал, что он так сильно противоречит. Пересмотр... Сейчас перед вторым сезоном я пересмотрю первые. Мне как раз интересно сравнить уже с прочитанным, потому что я то, что смотрел, уже плохо помню. А, так, сравню. И перед вторым сезоном устрою бит- битву Ведьмаков. Не хочу никаких битв. Битву. Битву не на жизнь, а на смерть. Mm. Кровавое обсуждение Ведьмака.
0: Не знаю, короче. Я просто говорю то, что я чувствую. Я не думаю, что мое мнение, оно может типа... 90% людей зайти. мне кажется, что это просто какие-то мои мысли, они, как это, я не, не имею эксклюзивное право на то, чтобы все было по-моему, но я вижу, что тут что-то как-то не то против шерсти, так что так, ну ладно, пусть будут делать, делать, что хотите, короче, все. Ваше дело. Ваше дело. Я просто не буду смотреть, и все. Вот, на этом наверное, мы завершим наш великолепный выпуск. Спасибо вам за то, что вы смотрели, Гриш, тебе спасибо за то, что ты рассказал нам про интересные события в мире поп-культуры. Вести из полей. Вести из полей, да. Много чего мы еще не обсудили, потому что немного были ограничены по времени. Ну, в следующий раз. Может быть, это будет как большое сито времени. Оно отсортирует ненужное, и в итоге мы останемся с тем, что больше всего нас впечатлило. Вот. Надеюсь, Россия победит Хорватию. Почему бы нет? Да. И все. На этом, наверное, пока. Всем пока.